0: Homilía para el Domingo 13 después de Pentecostés. Mi querido hermano, imagínate que estás viviendo en tu casa, estás pasando la tarde tranquilo, calmado, y de pronto escuchas el sonido de máquinas, herramientas, taladros, trailers, trabajando a solamente como algunos metros de tu casa. Sales preocupado y te das cuenta que allí, dos casas lejos de ti, se está construyendo una gasolinera. Mi Querido hermano, estarías muy enojado. Te podrías pensar en todos los inconvenientes que esto te va a traer. Si eres el dueño de tu casa, vas a pensar cómo tu casa va a bajar de valor. Vas a pensar en todos los crímenes que pasan en una gasolinera, el tráfico que eso va a traer, el mal olor, el peligro. Todos esos factores feos que, traería este hecho, que te traería este hecho. En pocas palabras... Esta gasolinera destruiría tu, tu vecindario, destruiría tu calidad de vida. Y mi querido hermano, tú lucharías contra esto. Irías a juntas, tal vez incluso entablarías alguna demanda contra la empresa. En, en algunos casos, en ciertos países, hasta la gente va y se pone en protesta, va y se pone en, en la misma obra para evitar que la gente pueda continuar trabajando lucharías con todas tus fuerzas porque tu casa depende de eso. Bueno, mi querido hermano, déjame usar este ejemplo y esta analogía para explicarte por qué los artículos del credo, los artículos de nuestra fe, son tan importantes. El credo de los apóstoles ese credo que tú te aprendiste cuando eras niño. Es la casa en la que vives, es la casa en donde descansa tu fe. Es la casa que tú necesitas para llegar y conservar, para conservar y llegar algún día a la vida eterna. Así pues, querido hermano, tú quizás quieras escuchar sermones de qué mal está la iglesia, o qué mal están los, los eh, modernistas, o acerca de política y cosas así, pero querido hermano, tú quizás escuchas un sermón acerca de los artículos del credo, y te puedes decir a ti mismo, oh, estas cosas no son tan necesarias para mí, Incluso tal vez a veces, querido hermano, tú te encuentras con personas que niegan algún artículo del credo y tú te dices tal vez a ti mismo, bueno, esto no es tan importante, tienen su propia opinión, ellos tienen su opinión, yo tengo mi opinión, todos tenemos nuestra opinión. A final de cuentas todos creemos en nuestro Señor Jesucristo, todos creemos en Jesús. Y puedes decirte a ti hermano, puedes decirte a ti mismo, si niegan este artículo del credo, no es, no es tanto problema, no es una cosa tan grave. Pero sí lo es, mi querido hermano, sí lo es. Porque piensa en el ejemplo que te acabo de dar. El credo de los apóstoles es tu casa en la fe. Y si alguien viene y trata de atacar, aunque sea un artículo del credo, lo que están atacando es tu casa. Y así como tú no descansarías, si alguien viene y demuele tu casa y empieza a destruir las paredes y empieza a, tornar, a tumbar los cuartos, si no descansarías si alguien viene y empieza a construir una, una estación, una gasolinera cerca de tu vecindario y pelearías contra eso. ¿Cómo es posible que descanses cuando algo, alguien viene y ataca y trata de demoler un artículo de tu fe para construir en su lugar alguna otra monstruosidad, una falsa religión? Mi querido hermano, así como te preocupas por tu casa porque la necesitas para vivir... Así también preocúpate de tu casa espiritual, la casa de tu fe, que la necesitas para tu vida eterna. ¿Ves pues, mi querido hermano, qué importante es el defender tu fe y el no permitir que ataquen a la fe? Y hoy te quiero hablar de un artículo de la fe, que es uno de los más atacados en nuestros días. Y es el, el, el artículo que atacan principalmente los protestantes, es ese hermoso artículo del credo, que dice, creo en nuestro Señor Jesucristo que nació de Santa María Virgen. Nació de Santa María Virgen. Y tú sabes muy bien, mi querido hermano, que la virginidad de la Virgen María es atacada por los protestantes. Bueno, pues, en este sermón, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las cosas que como católicos tenemos que creer acerca de este artículo, nació de Santa María Virgen. Y te quiero decir, hermano, cuatro cosas que tú como católico debes de creer de la Virgen María. La primera, debes de creer esto, que la Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto de nuestro Señor. No solamente antes, también durante y después. Debes de creer también lo que la Iglesia nos enseña, que la Virgen María es verdaderamente en el sentido más estricto, Madre de Dios. También debes de creer, número tres, lo que la Iglesia enseña, que la Virgen María fue concebida sin pecado y que nunca jamás en su vida pecó. Y finalmente, la Iglesia también te enseña que la Virgen María al final de su vida fue asunta al cielo. En otras palabras, que su cuerpo nunca vio la corrupción de la tumba y en lugar de eso, está ahora mismo en el cielo junto con su alma. Ahora, mi querido hermano, yo te podría hablar de cómo cada una de estas cosas es una gran gloria para la Virgen María, cómo cada, cada una de estas cosas la elevan a un nivel de privilegio, de santidad que no podríamos entender, pero en lugar de eso, quiero mostrarte cómo cada uno de estos puntos es un trono en el que Dios descansa. Quiero decir... Quiero mostrarte cómo cada uno de estos puntos es para la mayor gloria de Dios y son argumentos para alabar y bendecir a Dios. Y te quiero decir estas cosas para que cuando hables con tu amigo protestante que dice ustedes le quitan cosas a, a Dios para dárselas a la Virgen, ustedes adoran a la Virgen, idolatran a la Virgen, tú le digas no, al contrario. Al contrario, nosotros alabamos más a Dios por la Virgen y tú deshonras a Dios. ...cuando quitas cosas de la Virgen María. Y te lo voy a demostrar. Cubramos cada uno de estos cuatro puntos. Primero, la Iglesia me dice que la Virgen María... ...fue virgen antes, durante y después del parto. Y esto quiere decir que no conoció a San José... ...en la forma en la que se conocen los esposos... ...ni antes del nacimiento de nuestro Señor. Y quiere decir también que durante el nacimiento de nuestro Señor... El proceso natural que se da en todas las mujeres y en todos los nacimientos no ocurrió en la Virgen María. El nacimiento de Nuestro Señor fue enteramente milagroso, milagroso, enteramente sin dolor. Y esto quiere decir también que después del parto, la Virgen María nunca tuvo otros hijos y que en ningún momento tuvo los tratos del matrimonio que tienen todas las parejas. Ella y San José vivieron como un hermano y una hermana. Esto, mis queridos hermanos, les dije yo, es para la mayor gloria de Dios, y demostrémoslo. Es para la mayor gloria de Dios porque la virginidad de la Virgen María prueba la divinidad de Cristo. El que ella haya sido, haya sido virgen antes prueba que Jesucristo no era el hijo de un hombre, sino de Dios, el que ella haya sido virgen durante el parto prueba la excelente pureza de nuestro Señor Jesucristo, que fue nacido limpio físicamente y espiritualmente, sin haber sido nunca manchado por el pecado original. Y su virginidad después del parto nos sirve para demostrar para demostrar aquellos, eh, aquel argumento de su limpieza anterior. Porque, mi querido hermano, si la Virgen no fuera virgen después del parto, ¿cómo podríamos demostrar que lo fue antes? Si después del parto se comportó como una mujer ordinaria, ¿qué prueba habría de su pureza antes de él? Si yo te digo que esta casa estuvo limpia alguna vez, pero la casa ahora es un muladar y está sucia, ¿cómo te lo puedo demostrar? Pero si yo te muestro la casa limpia, intacta, yo te puedo decir fácilmente que esta casa siempre ha estado limpia. Y así con la Virgen María, la casa, la casa de su alma y de su corazón y de su cuerpo, siempre estuvo limpia, siempre estuvo intacta. Solo Jesucristo vivió ahí. Hablemos ahora del segundo punto. Dije antes, dije que la de la virginidad de la Virgen María probamos la divinidad de nuestro Señor. Ahora vamos a hablar del segundo punto, que es precisamente este. Mis queridos hermanos, veamos este artículo del credo por un momento. Nos dice el credo, nació de Santa María Virgen. Y estas palabras, nació de Santa María Virgen, allí leemos las dos naturalezas de Cristo. Porque cuando yo digo nació, digo que Jesucristo es hombre. Solo los hombres nacen, Dios no nace. Pero yo, cuando yo digo que nació de una virgen, digo que es Dios. Porque ningún hombre nace de una virgen, solo Dios puede hacer un milagro así. Y así yo demuestro la naturaleza de Jesucristo y la entiendo cuando veo que la Virgen María es verdaderamente madre de Dios. Quiero mostrarte, pues, mi querido hermano, cómo de nuevo las prerrogativas de la Virgen María sirven para glorificar a Dios. Es gracias a su maternidad que podemos venir a entender quién era Jesucristo. Quiero demostrarte esto, para que veas que no es algo sin interés. Si Jesucristo hubiera nacido simplemente de una madre, pero no virgen, si hubiera nacido de acuerdo al, al común al común nacer de los hombres, pues todos dudaríamos de si verdaderamente era Dios, porque podríamos decir, este hombre nació como todos los demás. Pero si Jesucristo hubiera aparecido aquí, sin ser hijo de nadie, sin ser hijo de un ser humano, podríamos verdaderamente dudar de si verdaderamente es hombre. Diríamos, tal vez es Dios, tal vez es un ángel, no lo sabemos. Pero porque nació de una virgen... Y porque nació de una madre, verdaderamente podemos venir a entender que es hombre y a la vez Dios. Dios verdadero y hombre verdadero. Permíteme aquí, querido hermano, hacer un paréntesis, porque aunque no hablaré en este sermón acerca de la devoción que debemos de tener la Virgen, obviamente eso está implícito, pero todos sabemos que para ser católico, el sello de ser católico es precisamente el tenerle devoción a la Virgen y específicamente al Santísimo Rosario. Y para eso te quiero contar una pequeña historia. Tú sabes que en el siglo XVI muchos misioneros viajaron a Japón. Misioneros de España, de Portugal, viajaron a Japón para convertir a los pueblos del Asia. Entre estos misioneros iban varios franciscanos y dominicanos. Ahora, mi querido hermano, en el Japón mucha gente se convirtió en católica y muchos eran muy fervorosos del rosario. Pero como tú ya lo sabes, hubo una gran persecución, especialmente en el 1600. Y de ahí en adelante Japón empezó a decaer, los políticos empezaron, los emperadores empezaron a perseguir a los católicos. Y esta persecución fue de las más tremendas que hubo en el mundo. Las muertes que se hicieron fueron crudelísimas. Y fue tan grave la persecución y tan sangrienta y tan voraz que lograron expulsar o matar a todos los sacerdotes que había en el país hasta que no quedó más que uno solo y finalmente ninguno. Ahora, mi querido hermano, te quiero demostrar que ser católico equivale a rezar el rosario y hacer devoto a la Virgen María. Aquí está la prueba. Una vez que lograron expulsar a todos los sacerdotes, estos emperadores paganos del Japón, quisieron crear una pequeña placa, un grabado en una placa de cobre que mostrara el catolicismo y querían crear esto para ponerlo en todas sus fronteras, en todos los puertos y que así quien quiera pisar el puerto en Japón se le iba a demandar que pisara esta imagen que era un símbolo del catolicismo. Tenía que ser una imagen que demostrara el catolicismo, que no hubiera lugar a error. Pues mi querido hermano, ¿Sabes qué fue esta imagen? En este grabado pusieron una imagen de la Virgen María mostrándole, dándole el rosario a Santo Domingo, mientras detrás de ella estaban de pie una multitud de japoneses tomando el rosario en sus manos. Mi querido hermano, incluso los paganos saben que la Virgen María y el rosario son partes esenciales del catolicismo. Déjame terminar pues con los otros dos puntos que comenté. El tercer punto que debemos de creer es que la Virgen María fue libre de todo pecado, que no tuvo el pecado original, aquella mancha que nos viene de Adán y Eva, que no tuvo tampoco ningún pecado actual ni venial. Ella nació en el estado de gracia y se conservó en el estado de gracia toda su vida. Y este punto, mi querido hermano, dile a tu amigo protestante, este punto también es para la mayor gloria de Dios. Porque la Virgen María y su perfección es la vindicación de la creación de Dios, de la creación del género humano. Porque piensa en esto, mi querido hermano. ¿Para qué nos creó Dios? ¿Cuál fue su propósito? Era para santificarnos, para darnos, llenarnos de gracia y llevarnos algún día al cielo. Para eso nos creó Dios. Pero piensa, mi querido hermano, cuánta gente en el mundo recibe la gracia de Dios. ¿Cuántos de nosotros recibimos todas las gracias de Dios? Al contrario, las más de las gracias que Dios nos manda, las rechazamos. Las más de las gracias que Dios nos manda, las rechazamos. Muchas veces toca Dios a nuestra puerta y no lo escuchamos. Y esto, no somos nosotros nada más, es todo el género humano. Todos somos así, todos hemos pecado. Hasta los hombres más santos han cometido pecados, hasta los hombres más santos han rechazado la gracia de Dios alguna vez. ¿Y entonces qué? ¿Me dirás tú que la creación de Dios falló? ¿Me dirás tú que acaso Dios falló en su plan? Lejos de nosotros el decir eso. Al contrario, sabemos que Dios ha triunfado en su plan. ¿Y sabes cómo lo sabemos? Porque vemos este triunfo de Dios, que es la santidad, la inmaculada concepción, la gracia que hay en la Virgen María. Si no fuera más que por ella que Dios hubiera creado el género humano, hubiera valido la pena, mi querido hermano. Hubiera valido la pena. Y así toda la creación se justifica y toda la obra creadora de Dios y todas sus decisiones se justifican, como dice la, la, la Biblia, la sabiduría se justifica en sus obras. Toda la creación de Dios se justifica en la pureza de María, en la virtud de María en la gracia de María, en la perfección de María. Allí se muestra la omnipotencia de Dios. Terminamos pues con el último punto, mis queridos hermanos, que nos enseña la iglesia de la Virgen, y es que la Virgen María fue asunta al cielo. Que su cuerpo nunca vio la corrupción, nunca vio la putrefacción de los cuerpos muertos. Al contrario, ella subió al cielo en cuerpo y alma. Y esto no lo dudes, querido hermano. También le puedes decir al protestante, esto también es para la mayor gloria de Dios. Porque por este privilegio de la Virgen se prueba la fidelidad de Dios a sus promesas. Ahora que hemos visto a la Virgen ascender al cielo, nadie puede dudar que Dios nos va a recompensar. Nadie puede dudar que Dios nos hará resucitar en nuestros mismos cuerpos. Nadie puede dudar que las puertas del cielo se han abierto para aquellos que las escogen. porque Dios nos ha mostrado esto, la verdad de estos hechos? Porque hay un, un ser humano que ya está gozando de todas estas recompensas, de todas las recompensas que Él había prometido, incluso la resurrección del cuerpo. Y esa es la Madre de Dios, la Virgen María. Mis queridos hermanos, continuemos la misa el día de hoy, o santificando el domingo, y pidámosle a nuestro Señor sobre todo, que aumente en nuestros corazones la devoción a la Virgen María, Madre de Dios. Ahora, querido hermano, ya sabes que si alguien niega un artículo del credo, o se atreve a ponerlo en duda, esta no es una cosa sin daño, no es una cosa inofensiva. Este hombre está destruyendo tu casa, está demoliendo aquello que tú necesitas para la vida eterna no temas pues el confrontarlos y especialmente confrontarlos si se atreven a negar este hermoso artículo de nuestra fe nosotros creemos que la Virgen María fue siempre virgen porque eso prueba la divinidad de Cristo nosotros creemos que es verdaderamente madre de Dios porque esto prueba su naturaleza humana y su naturaleza divina creemos también que fue inmaculada porque eso es un testimonio de la omnipotencia de Dios y de su perfección y sabiduría en su creación. Y creemos también que fue asunto al cielo, porque eso prueba la fidelidad de Dios a sus promesas. Y todas estas cosas, mis queridos hermanos, las resumimos cuando decimos en la Santa Misa, Creo en Jesucristo, que nació de Santa María Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.